0: sobre ciclos de mudança a gente está vivendo uma temporada de muita mudança você concorda comigo sim ou não sim né e é, é engraçado como nós nós somos programados para nos adaptar a mudanças a gente tem dentro de nós o ser humano tem dentro de si uma Naturalmente, uma disposição, uma predisposição para se adaptar com ambientes em mudança. Mas nós nos adaptamos bem às mudanças quando elas acontecem lentamente no curso do tempo. E adaptamos mal quando elas são macro mudanças, quando elas são repentinas. Pense em você 25 anos atrás. Pense nas fotos que você tem. 20 anos atrás. É, eu estou pensando na minha idade, já complica um pouco. Tem gente dizendo assim, 25 eu não tinha nascido ainda, não dava para pensar. <risos> Tudo bem, não um desconto, vai. Pensa em você 15 anos atrás. Pensa nas roupas que você usava. Pensa nas fotos que você tem. Pensa em alguns sapatos que você... Esses dias eu encontrei um sapato que eu usei há 4 anos atrás. E eu disse, cara, não acredito que um dia eu usei um negócio desse. nós somos e estamos em constante mudança e constante transformação pense hoje, essa semana eu conversava com uma pessoa e eu disse, você já pensou que a gente assistia filmes onde tinha telefone no carro e a gente passou por cima disso a gente não chegou a ter telefone no carro não no Brasil, nos Estados Unidos até teve nós passamos direto do telefone em casa para o smartphone então, o telefone, pelo menos o telefone celular, o tijorola antigo que você andava meio de lado assim quando usava na cintura mas a gente passou por isso direto, a gente não chegou nem a ter telefone no carro e isso mostra o quanto a gente se adapta bem às mudanças mas macro mudanças, mudanças muito grandes, quando elas vêm de forma muito rápida, tem o poder de desestabilizar ou de a gente não conseguir absorver com estabilidade quando elas aparecem eu quero ver com você, uma pessoa que passou por um ciclo de muita mudança, de uma mega mudança na sua vida, muito rapidamente, e teve um encontro com Deus, onde Deus disse, deu algumas ferramentas, algumas características, alguns estágios, que se ele prestasse atenção, ele conseguiria se mover, absorver, e também interagir com todas essas mudanças. Então, eu quero que você abra a tua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 1 e versículo 1. Uma vez Jesus foi perguntado, foi questionado pelos mestres da lei, de por que os discípulos comiam sem lavar as mãos. E esses mestres da lei na época não estavam questionando Jesus a respeito da questão de higiene. Eles estavam fazendo um questionamento com relação a costumes religiosos. Jesus disse uma frase, e a frase foi o seguinte, aquilo que entra no homem não pode contaminá-lo, tá? a gente não está falando aqui de higiene, a gente está falando de questão interna, é, alma e espírito, Jesus disse, mais: aquilo que sai do homem tem o poder de o contaminar. Jesus aplicou essa frase no momento onde ele era questionado a respeito, de não cumprir com costumes religiosos e que isso talvez os mestres ali estão dizendo aqui é não cumprir com alguns rituais iria co contaminar as pessoas com pecado. Mas essa verdade que Jesus trouxe ela traz uma verdade mais profunda que é a seguinte: o que define como nós nos comportamos ou como nós absorvemos ou o que deve definir como nós nos relacionamos com toda a instabilidade externa é a estabilidade interna. Você vai se adaptar tão bem, você vai enfrentar tão bem todas as mudanças que a sua vida vai te dar, que a vida vai te dar, que o mundo vai te dar, que a tua geração, que a nossa geração vai te dar, tão bem quanto você está estabilizado internamente. O que Jesus estava dizendo é, não existe uma segurança externa que possa garantir que você vai passar bem pelas estações de mudança da sua vida. E eu quero olhar com você agora, nesses versículos, e eu quero fazer você entender o quanto para Josué estava sendo difícil passar por uma temporada de muita mudança. Olha o que diz o, versículo, o título do versículo 1. É muito importante você prestar atenção em títulos na Bíblia, porque eles te dão um conceito do que vai ser ensinado. E a, o, o título aqui diz, Deus fala a Josué para animá-lo. Por que, que você precisa falar com alguém para animar ele? Porque ele está desanimado. Pensa que você ganha, você acaba de ser empoderado como o um líder principal, líder sênior de uma nação com mais de 2 milhões e meio de pessoas. E você está desanimado. Não é um bom sentimento para alguém que precisa liderar a maior conquista de territórios que o povo de Israel já conquistou na terra. Josué foi chamado para suceder Moisés, Moisés trouxe o povo até aqui, e agora Josué vai assumir todo esse povo, e vai conduzir eles para dentro da terra prometida, eles vão ter que atacar cidades, eles vão ter que derrubar muros, eles vão ter que pilhar, eles vão ter que entrar em batalhas, eles vão ter que passar um rio, eles vão ter que entrar em territórios que eles não conhecem, eles vão ter que atacar cidades de gigantes, cidades em cima de montanhas, e Josué precisa começar essa tarefa, e ele está apavorado, ele está com medo e ele está desanimado, porque ele sabe o tamanho dessa empreitada muitas vezes nós olhamos para a nossa vida em situações em tempos como esse, de muita mudança, de muita instabilidade e a gente se sente desanimado você se sente enfraquecido você se sente oprimido, você, você olha e diz assim, não vai dar certo, então Deus começa a falar com José e ele diz assim, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo até terra que, te dou, que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo tenha dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como foi com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. E aí o versículo 6 e 7 são mais incríveis porque Deus diz, Seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometido era a, teus pais, a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda Para que sejas bem sucedido Por onde quer que você andar. Nós estamos aqui numa temporada De uma mega mudança Moisés o grande legislador O homem que tirou esse povo Todo do Egito acaba de morrer Ele foi A sua morte foi chorada durante 30 dias Moisés não está mais Ele deixou a lei Ele deixou Josué no comando e Josué está enxergando que aquilo que ele recebeu como herança é muito difícil de concluir. Ele tem um povo que não sabe ser o um exército. Tudo que eles sabem é receber o maná, colher o maná, comer o maná, e no outro dia receber o maná, colher o maná e comer o maná. Eles não são um povo acostumado a entrar em batalhas. Eles não têm uma grande cavalaria, eles não têm uma grande infantaria. Tudo que eles têm é uma promessa. Moisés não está mais... E Deus começa falando com Josué e diz o seguinte, Moisés está morto. Por que, que Deus começa dizendo para Josué, Moisés está morto? Porque Josué ainda está parado em uma declaração do passado que Deus tinha feito a Moisés. E ele não estava percebendo que ele iria ter que entrar em uma temporada de muita instabilidade externa, mas precisava estar estável internamente. A situação aqui não é muito simples. Ele tem uma multidão de pessoas atrás, uma grande empreitada pela frente, e ele não está se sentindo capaz, ele está sentindo que vai ser muito difícil conduzir esse povo nessa temporada. Deus começa reafirmando as suas promessas, e começa reafirmando que o seu plano, apesar de Moisés ter morrido, ainda não morreu. Então, primeiro ponto aqui, o que eu quero fazer você prestar atenção é a frase que Deus diz para Moisés, é primeiro ponto, seja forte. E a pergunta que eu te faço é: por que Deus diria seja forte? Força não é uma característica de algumas pessoas. Ser forte é uma oportunidade que todas as pessoas têm como uma forma de posicionamento. Nós normalmente tendemos a pensar que algumas pessoas são mais fortes e outras são mais fracas. Ser forte é uma disposição que nós inclinamos o nosso coração para ser ou não ser. Eis a questão. Eu e você escolhemos se vamos ou não vamos ser fortes. Você não é forte porque você nasceu forte. Você é forte porque você decide ser forte. Por isso que Deus está dizendo para Moisés, para Josué, seja forte. Você não nasce com uma tendência natural a ser forte. Você nasce com uma disposição para ser forte ou não ser forte. Deus não pode fazer nada para que você faça essa escolha e tome essa decisão. Essa é uma decisão única e exclusiva de cada pessoa. Você não se torna forte porque você vem numa linha de oração. Você não se torna forte porque você vem todo final de semana um culto? Você não se torna forte porque você lê a Bíblia todos os dias? você não se torna forte porque você ora todos os dias, você se torna forte porque você decide ser forte, e porque você decide ser forte, toda oração e todo tempo com Deus que você tem, tudo que você lê da palavra, e cada culto que você participe, e cada vez que Deus fala com você, dão alimento e substância para que a tua força cresça, mas ela é uma disposição a qual nós temos que inclinar o nosso coração, nós escolhemos... Ser fortes ou ser fracos. É um lugar de dependência em Deus, mas é um lugar de escolha pessoal. Está comigo? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu vi uma frase e a frase diz assim: Ninguém nasce forte, é uma escolha que você faz todos os dias. Eu estava escrito uma academia. Essa frase carrega o conceito que Deus está colocando na frente de Josué ele está dizendo o seguinte para Josué Josué você decide como você vai se comportar se é como uma fortaleza ou se é como uma fraqueza o que Deus está dizendo é o seguinte as situações externas não precisam estar a seu favor para você estar forte a sua alma precisa decidir se vai ficar forte independente do que está acontecendo externamente que Josué está fazendo é sentir a falta da segurança do seu líder mentor, por isso que Deus começa confrontando ele, começa dizendo o seguinte, ei Josué, Moisés morreu, ei levanta, sai do chão, Moisés está morto, ou seja, você pode parar de chorar, ele não vai voltar, acabou, ele está comigo, não te devolvo mais. Eu não sei o que você está chorando que você perdeu, normalmente nós ficamos presos nas nossas perdas, e, não, e quando nós estamos presos naquilo que perdemos, nós perdemos aquilo que Deus está nos dando, quando você fica fixado naquilo que você já perdeu, você não consegue ver aquilo que Deus está te estendendo nessa temporada… Essa é uma temporada onde Deus está colocando à nossa disposição coisas novas. Elas são diferentes? Elas são diferentes. Elas são assustadoras? Elas são assustadoras. Mas elas são novas. E é difícil nos adaptar às novidades que Deus começa a trazer. Porque a gente apenas quer as mudanças em doses lentas e, de, e, e pouco a pouco. E muitas vezes Deus parece que vira tudo de perna para o ar. E o mar que estava calmo, se torna o um mar em tempestade. E o mar que estava em tempestade, se torna o um mar calmo. Quando você começa a acostumar com a bagunça, Deus diz assim, agora vamos parar tudo. Quando você acostuma com tudo parado, Deus diz assim, agora vamos botar tudo de perna para o ar. Por quê? Porque a instabilidade, ao invés de nos conduzir para fora das situações, deve nos conduzir em direção a Deus. Porque Deus está querendo fazer Josué entender que ele não precisa de uma estabilidade interna, se ele tiver uma estabilidade interna, que é essa estabilidade que habilita ele para fazer aquilo que Deus está chamando ele para fazer, que é cumprir uma grande tarefa, quando Deus disse para Josué ser forte, ele está focando em resiliência, o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de você ficar forte quando as coisas estão mudando, o que, que é resiliência? É a diferença entre uma barra de ferro maciça e uma esponja. A esponja é mais resiliente que a barra de ferro. Por quê? Porque se a pressão vem sobre a esponja, ela amassa. Quando você solta a pressão, ela volta. Se você dobrar a barra de ferro e você soltar ela, ela fica. Te dá mais trabalho para trazer ela de novo de volta do que para dobrar ela. Te dá menos trabalho soltar a esponja do que espremer ela. A força que nós cristãos, que nós precisamos ter, não está desconectada à resiliência. Significa adaptabilidade às situações que vão aparecer. Nós Queremos ouvir o que Deus está dizendo sobre nós. E queremos ficar com uma afirmação só. Às vezes você vai ter que se adaptar para continuar sustentando aquilo que Deus te deu como uma verdade. Às vezes você vai precisar reclinar, às vezes você vai precisar vir para o lado, às vezes vai precisar vir para frente, às vezes para trás, para conseguir sustentar aquilo que Deus te deu. Adaptabilidade é algo que faz parte de pessoas fortes. Fracos, são inadaptáveis. Fortes são adaptáveis. Olha lá. Pensa na teoria da evolução. Vamos fazer ela jogar a nosso favor? O que diz a teoria da evolução? A seleção natural escolhe os que são mais fortes. Por quê? Porque eles se adaptam. O ser humano domina a terra. É o ser que mais existe no, no reino mundial... porque ele tem mais facilidade de adaptação. Você e eu precisamos aprender a nos adaptar... às mudanças que cada temporada apresenta... para nos tornarmos mais fortes... ou porque nós somos fortes. A dificuldade de adaptação... apenas declara... é uma declaração de fraqueza emocional de falta de resiliência e Deus está nos chamando numa temporada para aumento de resiliência quando você se depara com uma bagunça emocional quando você se depara com uma instabilidade emocional, isso não é uma declaração que Deus está fazendo sobre você isso é um chamado que Deus está fazendo para você Ó, deixa eu te mostrar algo que você precisa trabalhar para você ficar mais forte para a próxima temporada Deus está mexendo com Josué no ponto que mais dói, não para fazer doer, mas para que Josué seja mais forte naquilo que mais está doendo. O que Deus está dizendo para Josué é, o motivo da sua força sou eu, o resultado dessa força é você. Segundo ponto, seja corajoso. Quando você pensa em coragem, Pensa comigo, quem precisa de coragem? Quem tem? Medo. Parece uma utopia, mas as pessoas mais corajosas são as que sentem mais medo. Porque quem não sente medo não precisa de coragem. Ele faz naturalmente. O medo é uma declaração de mais coragem que a gente precisa se posicionar. Assim como a força, a coragem é o resultado de uma inclinação, uma decisão pessoal que nós tomamos. Semana passada nós falamos sobre fé e dúvida, você lembra? O que define? Qual delas vence? Como nós inclinamos o nosso coração, se é na dúvida ou se é na fé, na confiança que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu fazer coragem e força também são inclinações que nós decidimos jogar o nosso coração, você não consegue passar por temporadas de muita mudança sem sentir medo, você não pode se mover pelo medo, muitas vezes a nossa expectativa, a maioria das vezes a nossa expectativa é, que se Deus está com a gente, a gente não vai sentir medo, você vai sentir medo, Deus estando com você ou não, a questão é o que você vai fazer porque você sabe que Deus está com você, foi isso que Deus disse para Josué, ele disse cara, você precisa ter coragem, você precisa lembrar que eu estou com você, não vou te deixar, você não vai estar sozinho, Deus não disse que ele não sentiria medo, ele disse, ele disse, não se mova pelo medo que você sentir, porque você sabe que eu vou estar, que tem promessas, que você vai conquistar essa terra, que ela é uma promessa de muitas gerações, e você está aqui, porque você é a pessoa que vai conduzir esse povo, para passar por essa temporada de mudança, Deus não garantiu que ele não sentiria medo, o que Deus está fazendo, é mudar a forma como Josué pensa, sobre essa nova temporada que eles estão entrando, Pensa no que a Bíblia fala sobre fé e obras. O que, que a Bíblia diz? A fé sem as obras é morta. Por que, que ela é morta? Porque não tem ação. Coragem é a ação na qual nós engajamos o nosso coração em uma temporada onde o medo está tentando nos dominar. Fé. Fé. Força e coragem fazem parte do mesmo ecossistema que se levanta contra as declarações de que você não vai conseguir, de que você não é capaz, de que você não pode. É com fé, é com força e é com coragem que nós conseguimos passar por temporadas de mudança, de instabilidade e de medo. Você vai acordar pela manhã. E o medo está tentando te dominar. E você vai sorrir para ele. Porque você sabe o que Deus falou sobre você. Não porque você não está sentindo medo. Mas porque você não vai se comportar... De acordo com aquilo que aquele medo está dizendo sobre você. Primeira Crônicas. Capítulo 28 e versículo 20. Diz o seguinte. Disse Davi a Salomão, seu filho... Seja forte e corajoso e faça a obra. Não temas nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará nem te desemparará até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Davi chegou no momento de passar um grande reino e uma grande tarefa da construção do templo para Salomão e ele dá a mesma recomendação que Deus deu para Josué você precisa ser forte e você precisa ter coragem para cumprir com aquilo que Deus chamou você para cumprir nessa temporada se você estiver fazendo algo e você não estiver com medo e você não se achar incapaz é bem provável que não esteja alinhado com aquilo que Deus diz que você tem capacidade para fazer sabe como nós queremos que Deus trabalhe através da gente? a partir da nossa perspectiva mas Deus trabalha a partir da perspectiva dele. Nós imaginamos que as, nós, as qualidades que nós vemos em nós são as que Deus precisa. Deus precisa das suas qualidades, mas Ele precisa mais da tua disposição do que das tuas qualidades. Porque com as tuas qualidades, Ele não precisa trabalhar, mas com a tua disposição, Ele vai precisar estar agindo o tempo todo para você cumprir aquilo que Ele te chamou para cumprir. Josué estava afetado, porque ele via que ele não tinha e não estava pronto ou não tinha as qualidades que Moisés tinha para liderar aquele povo até ali. Deus está chamando Josué para dentro de uma realidade muito além do que ele pensa sobre si mesmo do que ele pensa que vai acontecer ou do que ele pensa que o povo vai fazer muitas vezes nós regulamos a nossa vida, nós reduzimos aquilo que Deus espera da gente porque nós tentamos alinhar o que nós vemos sobre nós mesmos você não pode tentar reduzir Deus à tua realidade você tem que aumentar a tua percepção para enxergar como Deus vê as situações Deus está confrontando Josué no momento que nós não gostaríamos de ser confrontados tudo que a gente não quer ouvir quando está com medo é alguém dizer você é um medroso Deus está dizendo você precisa se posicionar com coragem, você precisa se posicionar com força para você conseguir cumprir aquilo que eu chamei você para cumprir. O teu propósito não está no medo, o teu propósito está em uma, atividade, uma atitude de coragem, em uma atitude de valentia, em uma atitude onde você vai fazer algo que você achava que não era capaz de fazer. Quando você duvida de você mesmo, você precisa ouvir o que Deus está dizendo sobre você para alinhar o que você pensa ao que Deus pensa e não o que Deus pensa ao que você pensa. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, Paulo fala para Paulo Timóteo e ele diz o seguinte, o título aqui é, os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Aí Paulo diz para Timóteo, tu pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te, esse verbo diz, quem é que tem que se fortificar? É o mesmo. Sabe quanto Deus vai fazer você ficar forte? tanto quanto você se fizer forte, Paulo está dizendo o seguinte para Timóteo, você tem duas extremidades para ficar fortalecido nas situações, uma é, você precisa se posicionar no lugar de força, e porque você se posiciona no lugar de força, a graça em Cristo vai te dar toda a força que você precisa você não vai ser forte apenas porque você espera que Deus te faça forte você vai ser forte porque você age na tua força e Deus vai completar a força que te falta quantas vezes nós oramos dizendo Deus eu preciso de mais força, Deus me dá força, Deus me dá força mas a força que você está pedindo para Deus é ativada quando você entra em ação, e não apenas quando você pede. Você conhece a história de Sansão? Sansão tinha o quê? Uma força descomunal perto dos homens que viveram na sua época. Era um dos juízes de Israel. Você pode ler a história dele na história de juízes. Mas a força que vinha sob Sansão, vinha quando ele entrava em ação. E se você lembrar da última oração de Sansão, quando ele está dentro do templo, ele coloca as mãos, nas, as mãos nas colunas. Ele diz, Deus, me dê mais uma oportunidade. E se você ler a história um pouco depois, diz que Sansão na sua morte trouxe mais juízo sobre o povo filisteu do que em toda a sua vida na sua morte. Uma atitude de coragem e uma atitude de força liberam Deus para fazer coisas incríveis através de você quando você se posiciona, Deus se posiciona, mas Ele sempre espera, primeiro a nossa posição, não se intimide, sinta medo, mas não haja pelo medo, sinta a sua fraqueza, mas não haja pela sua fraqueza, sinta a fraqueza, e haja na força, sinta a medo, e haja por coragem, e aí, o terceiro recado que Deus dá, ele diz, e repete no último versículo, seja forte e corajoso para não te desviares da lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando a gente lê rapidamente essa passagem, a impressão que você tem é que Deus está mandando Josué agir com força contra as situações. A verdade é que Deus está dizendo para Josué ser forte para não se desviar do plano original que Deus tinha para ele. Nós precisamos agir com força, nós precisamos agir com coragem para permanecer conectados àquilo que Deus já falou a nosso respeito e a respeito daquilo que Ele disse que nós precisamos cumprir. O propósito de Josué era levar esse povo até dentro de Canaã, passar pelo Rio Jordão, entrar nessa terra prometida e conquistar essa terra e expulsar sete nações que vinham nessa terra mas o principal risco não era não conseguir conquistar aquela terra era se desviar do plano original que Deus tinha para aqueles como nação muitas vezes as maiores oportunidades que Deus nos dá são o maior risco aquilo que Ele espera que a gente faça a maior coragem que você precisa é para permanecer naquilo que Deus já chamou você para ficar para não desviar nem para a direita e nem para a esquerda um pequeno desvio de curso muda toda a história como ela termina a direita e a esquerda são extremidades diferentes que cada um de nós tem a tua direita pode ser o medo a tua esquerda pode ser a tua coragem a tua direita pode ser a tua linha de justiça a tua esquerda pode ser a falta de justiça a tua direita pode ser o medo pode ser a fraqueza o que Deus está dizendo para Josué é o seguinte, você precisa se manter em um relacionamento constante, para ser adaptável o suficiente, sem perder a essência dos princípios que eu estou te ensinando, ele disse, medita na lei, dia e noite, para não esquecer daquilo que Moisés deixou como descrição de uma vida com Deus, olha o que diz quando nós comparamos com 2 Timóteo, Josué 1,8 e segundo Timóteo 2 Timóteo 2,1 Josué 1,8 diz Não cesses de falar deste livro da lei Antes, medita nele dia e noite Para que tenhas cuidado de fazer Segundo tudo quanto nele está escrito Então farás prosperar o teu caminho E serás bem sucedido Paulo diz para Timóteo Fortifica-te na graça Que está em Cristo Jesus Muitas pessoas Corrompem a verdade pelo sucesso sucesso segundo as pessoas pode não ser sucesso segundo Deus se você moldar o teu sucesso pela verdade da humanidade você pode errar feio no que Deus chama de sucesso mas se você moldar o teu sucesso pelo que Deus chama de sucesso, talvez você não seja reconhecido por pessoas mas pessoas podem te dar reconhecimento em uma temporada na terra, enquanto Deus vai te dar reconhecimento na eternidade. Existe uma grande diferença entre vida aqui e vida na eternidade. Só é possível andar alinhado como Deus já disse, quando andamos alinhados com o que Ele está dizendo. O que Deus estava dizendo para Josué, para que você continue alinhado com as verdades que eu estou falando hoje, você precisa continuar conectado com o que eu estou dizendo hoje. Nós cristãos temos uma dificuldade com as verdades que Deus diz sobre nós. Nós queremos pegar uma verdade e queremos correr 10 anos com uma verdade só. Eu e você precisamos viver num lugar de relacionamento para ouvir o que mais Deus está dizendo. Você vai entrar em temporadas onde você vai precisar ouvir de Deus o que Ele está dizendo hoje, porque não é o bastante o que Ele disse ontem e só o relacionamento verdadeiro, só uma vida devocional, só uma vida de leitura na palavra, só a meditação no que Deus está dizendo, pode sustentar uma fé com coragem e com força em temporadas diferentes, quais são as verdades que Deus já falou sobre você? Quais são as palavras que você já ouviu de Deus? Mas a segunda pergunta é, quais são as verdades que ele está dizendo hoje sobre você? Quais são os propósitos que ele tem para você hoje? Ele deve ter falado coisas há anos atrás, mas o que ele está fazendo hoje? O que ele está falando hoje? Quais são as verdades que ele está chamando à existência? Qual é o propósito que ele está construindo ao longo dos anos na tua vida? Você não foi chamado para ouvir verdades de um púlpito, você foi Chamado para ouvir verdades do coração de Deus. Para você. Pessoalmente. Num relacionamento diário com Deus. O que Deus está dizendo para Josué. O sucesso. Que você quer ter. Nessa empreitada. Só pode ser garantido. Se você ouvir o que eu estou dizendo hoje. Mas você cada dia. Ouvir as verdades que eu estou te dando. Porque a capacidade. A capacidade de se modular, de se modelar durante a vida, você vai encontrar no relacionamento e não apenas nas declarações. Se você pegar só o que Deus disse para você há anos atrás, você vai ter dificuldade de se adaptar às mudanças que acontecem macro e micro na sua vida. Para você conseguir entender como se comportar, como se modular, como se posicionar em cada uma das temporadas, você precisa sustentar aquilo que Deus já te falou, mas você precisa ouvir o que Ele está dizendo hoje. Porque às vezes chegar no ponto onde Deus falou, leva você a fazer uma curva para um lugar que se você não perguntar hoje, você vai perder a saída à direita. E o resultado final vai ser muito diferente do que você esperava. Não porque Deus não falou. Mas talvez porque nós não ouvimos no curso, no caminhar caminho, o que ele estava dizendo. A gente fala aqui muito sobre o movimento da nuvem. Esse povo chegou em Canaã porque eles seguiram a nuvem durante 40 anos. O que Deus estava ensinando era dependência. Para que vocês possam conquistar aquilo que eu tenho para vocês. Primeiro vocês precisam aprender a depender de mim.